0: Resenha Inquieta Segunda-feira, véspera de carnaval E cá estamos nós para mais uma edição da Resenha Inquieta Chegando aos 12 dias do mês de fevereiro de 2024 E num oferecimento do Sim de Lojas Porto Alegre A resenha de hoje que começa reiterando né, o pedido de socorro da Casa de Fado de Porto Alegre Até porque na semana passada a gente apresentou uma realidade que foi trazida pela inquieta Edna por esse motivo, tomamos a liberdade para lembrar e deixar bem à mão o endereço para ser acessado para quem quiser ajudar. Lembrando que essa vaquinha virtual está disponível no link que a gente deixa disponível na parte de texto aqui da resenha e qualquer valor pode ser doado, tá bom? E outro assunto que a gente traz nessa edição aqui da resenha é o Festival Cidade das Ideias. Pela relevância do tema, estamos aguardando a continuidade deste festival, cujo início ocorreu na quarta-feira, dia 6 de dezembro, pelo portal de jornalismo matinal, com compromisso de continuidade neste ano. O evento reuniu no Centro Cultural da URGS o gerente de desenvolvimento urbano da WRI, Henrique Evers, e o diretor científico e técnico da Agapã, Francisco Milanês, mediados pela editora-chefe da Matinal, Marcela Donini, para abrir a série de debates sobre como o Porto Alegre pode participar do esforço mundial no combate às mudanças climáticas. O Poinqueta esteve presente e trouxe um minuto inquieto bem provocador do professor Francisco Milanês, que como mencionado participou do debate e gravou um depoimento lá mesmo do Festival Cidade das Ideias. O Francisco é especialista em análise de impactos ambientais e falou sobre o papel da educação ambiental ampla nesse processo.
1: Bom, nós estamos aqui no Festival Cidade das Ideias, falando sobre mudança climática, né? enfim, toda essa problemática bem complexa que envolve as mudanças climáticas, e nós chegamos no fundo, ou pelo menos no momento importante do debate, que a educação ambiental é a fonte. Então eu queria dizer, dar um recado para a Põe que a educação ambiental, da qual nós falamos, não é a educação ambiental formal que tem acontecido, mas é a educação ambiental transformadora, que permite as pessoas relacionar diretamente a sua vida com todas as questões que envolvem a cidade e, através disso, se transformarem e depois transformarem a cidade. Essa inquietude produtiva, eu diria, né, é a essencialidade para nós salvarmos a nossa cidade que já esteve tão alto-cotada no mundo inteiro e que hoje está voltando a ser uma cidade medíocre e destruidora.
0: Olha só, palavras bem fortes, bem pesadas do Francisco, né? Importante a gente trazer essa reflexão, que não deixa de ser uma preocupação também, né? O endereço para quem quiser acompanhar o vídeo da palestra completa está na parte de texto aqui da resenha para assistir no YouTube, tá bom? E o Conselho Consultivo para a Governança dos Congressos Populares de Educação para a Cidadania, o CPEC, também é pauta da edição da resenha dessa segunda-feira. Até porque, a partir da redação da avaliação do 2 Congresso Popular de Educação para a Cidadania, retomando também as informações avaliativas relativas ao primeiro Congresso, entre outros aspectos passíveis de melhoria, percebeu-se que parte das dificuldades encontradas no planejamento, execução e avaliação decorriu da ausência da governança do evento, sobrecarregando alguns integrantes envolvidos entre outros. Diante do exposto já em fins de novembro do ano passado, foi proposta a reunião de um grupo formado por representantes do Ponta Cidadania, Poinqueta e Cidade Educadora para definir a estrutura da governança. Este grupo reuniu-se presencialmente e online e definiu num primeiro momento que o Conselho Deliberativo seria constituído por quatro representantes do Ponta, quatro do Poinqueta e um da Cidade Educadora. Com a evolução dos diálogos e construção de visões e princípios aceitos por todos, resolveu-se definir três responsáveis pela gestão do evento e ampliar o número de integrantes, que assim passou para treze. Aqui vai então um listão com os nomes dos representantes de cada um desses respectivos coletivos. O Ponta Cidadania então tem a presença de Adriano Rodrigues, Daniel Guedes, Jaqueline Pereira e Jorge Menezes. O nosso Poa Inquieta tem a figura de César Paz, Cleiton Chiarel, Natália Soares e a prof. Rita Maria Silva Carnevale. No programa Cidade Educadora temos o Marcos Corrêa, da Sociedade União da Vila dos Eucaliptos, temos Ilson Renato Marques, no Instituto Mistura, aí temos Amara Nunes e nas comunidades onde vai ocorrer o Congresso temos dois representantes cujos nomes oportunamente serão integrados ao Conselho. A pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo do Congresso Popular de Educação para a Cidadania é eleição dos três gestores fechamento do planejamento a partir da proposta elaborada para captação de recursos e definição do orçamento necessário para o evento. A partir disso, mão na massa para todos. Portanto, boa sorte aí, bom trabalho e sucesso para todos que forem conduzir essa importante missão daqui para frente. E agora a gente fala sobre o Poa Sem Lixo, acreditamos que desde o início do inquieta, né, vários... Integrantes do nosso coletivo trouxeram à tona a problemática do meio ambiente, dos resíduos, da sustentabilidade, da crise climática que foram evoluindo focando-se, entre outros aspectos, a problemática do lixo zero na cidade. No fim do ano passado, foi realizada a atualização da revisão do Plano de Gestão de Resíduos em Porto Alegre, com definição de metas que, para serem alcançadas, depende de todos os porto-alegrenses. Quem reside e está domiciliado na cidade e de todos os demais cidadãos que circulam por ela. Uma das metas do Plano é lixo zero a médio prazo em Porto Alegre. E a esse respeito, vamos ouvir o Lucas Fontes, que é empreendedor social e educador ambiental,
2: trazendo para gente um recado no nosso Minuto Inquieto. Olá, meu nome é Lucas Fontes, sou empreendedor social e educador ambiental do Green Thinking e esse aqui é o Minuto Inquieto falando sobre o projeto Poça em Lixo. No dia 31 de janeiro, na quarta-feira, estivemos realizando no TecnoPUC o workshop Valorização dos Saberes do projeto Poça em Lixo. Esse projeto é uma iniciativa aprovada dentro do Pacto Alegre e tem o principal objetivo de desenvolver novas soluções para a cidade no quesito dos resíduos sólidos urbanos, auxiliando também a população no desenvolvimento de uma cultura socioambiental que possa contribuir na forma como a gente lida com o que chamamos de lixo. Esse workshop reuniu diversos especialistas e atores da área do lixo em Porto Alegre, dos resíduos sólidos, do poder público, do poder privado e de iniciativas que, estão olhando para os resíduos e também fez uma fotografia sobre a atual situação da gestão dos resíduos na nossa cidade. Também foi uma oportunidade para a gente criar os objetivos do projeto e as estruturas de missão, visão e valores, bem como já dar um pontapé inicial nas ações dentro da nossa cidade. O próximo passo consiste num novo encontro no próximo mês, para a gente entender quais são as ações prioritárias e construir o nosso plano de intervenção para a cidade. E aí definir quais são os primeiros passos nesse próximo semestre. Segue acompanhando as nossas redes para saber mais sobre o projeto e o andamento de cada ação. Contamos com todos para a gente buscar uma Porto Alegre sem nicho.
0: Muito bem, esse foi o um Minuto inquieto do Lucas Fontes falando sobre o projeto Poa Sem Lixo. E a gente deixa disponível na parte de texto aqui da resenha alguns links interessantes, também link do Instagram para quem quiser conhecer mais esses projetos. Fica a dica. E olha só, agora na sequência da nossa resenha, a gente fala sobre o resultado da premiação internacional a que o 2 Congresso Popular de Educação para a Cidadania estava concorrendo. A Jaqueline Pereira, mais conhecida como a Negra Jaque, coordenadora do 2 Congresso, encaminhou o e-mail recebido da Secretaria da Associação Internacional de Cidades Educadoras, que é a AICE, informando o resultado da proposta de avaliação do 2 Congresso Popular de Educação para a Cidadania. Em síntese... Um júri internacional composto por especialistas na área e representantes do Comitê Executivo, dessa que é a Associação Internacional de Cidades Educadoras, estudou as propostas das 66 candidaturas de 55 cidades e 11 países, incluindo Porto Alegre. Após uma complexa análise das iniciativas, o Júri reuniu-se no dia 30 de janeiro. Dada a relevância, a riqueza e pluralidade das experiências analisadas, a seleção não foi uma tarefa fácil. Finalmente, as deliberações do Júri resultaram em vencedores da edição 2024 do prêmio as seguintes boas práticas. Cidade do México no México com um subsistema de educação Comunitária Pilares ou de velas de Portugal com um diálogo interreligioso e Santo André, aqui no Brasil, com a pauta Água, Câmera e Ação, Educomunicação Socioambiental. Recebemos os agradecimentos pela participação e o incentivo para continuar trabalhando para promover a educação em valores na nossa cidade. Sem dúvida, experiências como a apresentada pela sua cidade contribuem para a construção de ambientes mais educativos, cívicos e democráticos que permitam a boa convivência entre as pessoas, uma cultura de paz, de justiça social, de solidariedade, de participação, de consciência ambiental e de compromisso. Como bem comum. E olha só que coisa mais interessante, a Feira Brasileira do Varejo, a FBV, promovida pelo Sind de Lojas Porto Alegre, lançou um e-book gratuito destacando insights e tendências apresentados na edição número 114 da National Retail Federation, a NRF, a maior feira mundial do varejo. O material oferece um panorama das principais inovações e novidades discutidas no evento, incluindo temas como inteligência artificial, experiência do consumidor, sustentabilidade e omnicanalidade, visando aprimorar as estratégias de negócio e proporcionar ideias para o varejo brasileiro. A Diana Linerte, inquieta Diana Linerti, que é rédea de comunicação e marketing do Cinti Lojas Porto Alegre, ressalta a importância dessas informações para o setor. O e-book intitulado In Sites and NRF 2024 foi produzido em parceria com a área de marketing do Sim de Lojas Porto Alegre está disponível para download no link que a gente deixa disponível na parte de texto da nossa resenha. E ao encerrar essa edição de hoje da nossa Resenha Inquieta, desejamos cumprimentar os aniversariantes do período de 5 de fevereiro até a data de ontem, dia 11. Quem vai dar esse recado pra gente é a Prof. Rita Carnivale, que fecha sempre a nossa edição da Resenha Inquieta com a sua mensagem de feliz aniversário e uma reflexão bem bacana pra gente começar a semana. Então, com vocês, a palavra da Prof. Rita Carnivale. Eu me despeço por aqui. A todos uma ótima semana e até a próxima!
3: Estimados inquietos e inquietas, ao encerrar essa resenha, desejamos cumprimentar os aniversariantes do período de 5 de fevereiro até ontem, com a permissão de destacar o aniversário de duas inquietas que, desde que ingressaram no POA, têm provocado mudanças, transformações e muitas reflexões nos seus grupos e no coletivo como um todo. Também são assíduas colaboradora das resenhas. São as estimuladoras de ações concretas e voltadas para os objetivos do coletivo Silvia Marcuso, dia 4, e Karen Farias, dia 6 Ambas acreditamos não precisam de apresentação Pois dinamizam o coletivo internamente e com a sociedade civil externa Vou me valer de uma reflexão do Rubens Alves Ele diz que a celebração de mais um ano de vida É a celebração de um desfazer um tempo que deixou de ser, que não mais existe. Fósforo que foi viscado, nunca mais acenderá. Daí a profunda sabedoria do ritual de soprar as velas em festas de aniversário. Se uma vela é acesa, é símbolo de vida passada. E uma vez apagada, ela se torna símbolo da morte. Fim do ciclo e início de um novo. E acrescento. Por que será que se pede que o aniversariante faça um pedido, defina uma meta norteadora do seu novo ciclo? Pensamos nisso. Um parabéns a todas, parabéns a todos. E desejamos que cada vez mais a gente possa participar desses momentos de novos ciclos, desse momento de conhecermos e sabermos o que os nossos inquietos, a cada ano, vêm fazendo, como seres, como integrantes do coletivo e como Porto Alegres. Bons novos ciclos aos aniversariantes, boa segunda-feira e maravilhosa semana a todos!